0: Projekt Dino. Ich wünsche mir ab sofort und ganz offiziell ein Herzbruchverbot, ein Herzensbrecherverbot. Denn ich bin nicht nur mit zwei neuen Tattoos nach Hause gekommen, nein. Als ich da so wild drauf war die letzten Wochen, habe ich auch direkt noch ein Pferd geshoppt. Ich habe ein neues Pferd, nachdem ich vor zwei Wochen noch gesagt habe, nie mehr ein eigenes Pferd für mich. Ist mir zu stressig. Keine Sorge, das wird hier keine Pferde-Wendy-Folge. Wir besprechen das Thema ganz ausführlich bei 9,0 der Reitsport-Podcast. Ich möchte nur über die Background-Story ein bisschen schnacken jetzt hier am Anfang. Mir wurde mein Herz gebrochen und es war richtig, richtig, richtig fies. Das war ein Major Heartbreak, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Ich glaube, ich war in meinem Leben vorher zweimal so getroffen und so verletzt und so traurig wegen einer Liebesgeschichte. Und so war das jetzt auch in den letzten Wochen, weil etwas, von dem ich mir sehr viel erhofft habe, sowas von den Bach runter und gegen die Wand und bergab und überall dahin, wo es nicht hätte hingehen sollen gegangen ist, andere Menschen, stylen sich dann um, lassen sich die Haare färben, sortieren mal Klamotten aus, gehen shoppen. Ich habe mir zwei Tattoo stechen lassen und direkt noch ein Pferd gekauft. Deswegen bitte ein Herzensbrechverbot, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Weder seelisch und emotional noch finanziell. Das ist zu viel des Guten. Aber ich freue mich jetzt auf mein neues Pferd. Am Dienstag zieht es ein. Ich habe schon alles gepackt. Ich bin quasi schon ready. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich kann überhaupt nicht mehr. Ich verspreche mich auch, bei jedem dritten Satz, den ich hier wechsle, mit meinen FreundInnen, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, wollte ich sagen. Ich habe nur einen Bruder. Aber mit jedem, der mir so über den Weg läuft oder anruft. Aber ich gebe mein Bestes. Diese Folge Projektino wird euch präsentiert von HelloFresh. HelloFresh ist die wöchentliche bequeme Lösung für eine ausgewogene Ernährung. HelloFresh liefert uns nämlich Kochboxen voller frischer Zutaten inklusive Rezepte direkt zu uns nach Hause. Als ich das am Anfang gehört habe, dachte ich mir noch so, ja, okay, Rezepte raussuchen und einkaufen gehen, das schaffe ich gerade noch so. Aber jetzt habe ich es ausprobiert und ich muss euch sagen, ich bin mega angefixt, weil die Zutaten gut waren, weil die Rezepte richtig, richtig lecker waren und weil es, um es zusammenzufassen, einfach sau bequem ist. Vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich zurzeit extremst kochfaul bin. Ich bin einfach grundsätzlich auf vielen Ebenen lustlos im Moment und ich habe auch keinen Bock auf ewiges Rezepteplan und Abwiegen und aufwendige Abende in der Küche. Und da sind die Boxen wirklich die perfekte Rettung. Da kann man variieren, wie viele Gerichte man will, für wie viele Personen man die Gerichte will. Also man kann das Ganze auf seine Bedürfnisse anpassen. Ich hatte eine Box für drei Rezepte und alle waren mega lecker. Und alle drei Rezepte waren noch neu für mich. Also ich hatte diese drei Gerichte noch nie ausprobiert. Das war einmal ein Pasta-Rezept mit einer Zucchini-Soße. Dann war es ein Flammkuchen mit Kammenbeer. Kamenwehr hatte ich Flammkuchen vorher auch noch nicht. Fand ich sehr, sehr lecker und ging vor allem auch super schnell. Und dann war noch so ein orientalischer Linsenauflauf drin. Den fand ich den absoluten Hammer. Hat richtig, richtig geil geschmeckt. Kann man übrigens sowohl vegetarisch bestellen so wie ich das gemacht habe, oder auch mit Fleisch. Also da gibt es verschiedene Varianten. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Ich kann es euch jedenfalls empfehlen, weil es super bequem ist. Die Rezepte sind total simpel nachzukochen und trotzdem irgendwie kreativ und mega lecker. Und wenn ihr die HelloFresh-Boxen mal testen wollt, dann könnt ihr es sehr gerne mit dem Code DINO machen. D-I i alles groß geschrieben. Da gibt es 50 Euro Rabatt von HelloFresh, 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite Box und jeweils 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Gilt auch in Österreich, in der Schweiz, für die Leute, die von da aus zuhören, da weichen die Konditionen aber minimal ab. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass ihr diese HelloFresh-Boxen auch jederzeit kündigen könnt und pausieren könnt. Also ihr geht da jetzt kein lebenslanges Abo ein. Ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Ich finde sie, wie gesagt, geil, aber habe ich euch schon gesagt, deswegen jetzt Werbung Ende. Und jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben, bekomme ich auch das erste Mal wieder Hunger heute. Ich bin so aufgeregt, dass ich das Essen sogar vergesse bzw. nicht so viel drüber nachdenke wie sonst und entsprechend auch weniger esse. Und das passiert gefühlt nie. Man nennt mich nicht umsonst snack Terminator 3000. Will also wirklich was heißen, dieses Level an Aufgeregtheit? Deswegen würde ich sagen, springen wir doch gleich zu euren Fragen, weil in meinem Hirn gerade privat gefühlt nichts stattfindet außer... Pferd, 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 Pferd. Und auch ein bisschen die Tatsache, dass ich wieder mit meiner besten Freundin zusammenziehen werde, beziehungsweise haben wir nie offiziell zusammen gelebt. Als ich mich damals von meinem Ex-Freund getrennt habe, bin ich übergangsweise bei ihr eingezogen. Das war eine unglaublich geile Zeit und ich vermisse natürlich nicht nur München, wie ich das immer sage, sondern ich vermisse auch vor allem meine beste Freundin, die bei München lebt. Wir werden uns erstmal zusammen um das Pferd kümmern, bei meiner besten Freundin. Das heißt, ich werde pendeln, also ich werde zum Teil zu Hause in Nürnberg leben und zum Teil bei meiner besten Freundin im Wohnzimmer Gästezimmer und ich kann es nicht erwarten. Ich hoffe, dass es so geil wird, wie ich es mir vorstelle und selbst wenn es nur halb so geil wird, dann könnte das schon das Highlight der letzten beiden Jahre zusammen werden. Neues Pferd, zurück bei meiner besten Freundin. Ich stelle es mir sehr, wenn die romantisch toll vor. Aber wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wo sind meine Fragezettel? So, here we go. Ich mache meine Augen zu, fahre über den Zettel und 1, 2, 3, stopp. Okay, wir fangen mit einer kurzen Frage an, dann schaffen wir auf jeden Fall zwei heute. Die Frage lautet, wie findest du TikTok? Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich eine sehr gespaltene Meinung zu dieser Plattform. Erstmal bin ich selbst auf TikTok auf jeden Fall unterwegs als Konsument, aber auch als Content-Creator. Ich mache da pferdigen Content, also das, was ja eh mein ha <lacht> ha steckenpferd ist. Also das, was ich im Social-Media-Bereich hauptsächlich mache, das mache ich auch bei TikTok. Und da da halt entsprechend in Anführungszeichen pferdige Clips hoch, bzw. Clips rund um den Reitsport, um die Pferde, um mein Hobby, um meine Ausrüstung und so weiter und so fort. Und habe dadurch selbst auch schon erfahren, wie unglaublich schnell man Reichweite aufbauen kann. Aus Marketing-Sicht ein extrem It interessantes Tool. Eine sehr, 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 sehr vielversprechende Plattform mit extremst viel Potenzial. Also mein Marketingherz schlägt höher, wenn ich das sehe. Vor allem auch, wenn ich die Möglichkeiten sehe und wie schnell man da einfach Reichweite generieren kann, wie man die Zielgruppe ansprechen kann und so weiter und so fort. Aber mit diesem Nerdy Talk will ich euch gar nicht langweilen. Nur mal so nebenbei und da erzähle ich auch nichts Neues. Aus Marketing-Sicht finde ich das extrem interessant. Für meinen Job ist es natürlich entsprechend auch cool, weil ich ja auch Influencerin bin. Das heißt, ich ich kann da nochmal einen neuen Kanal für mich schaffen, auf dem ich mit meiner Zielgruppe kommuniziere, was ich sehr gerne mag. Und ich probiere auch gerne neue Dinge aus, auch wenn ich sagen muss, ich fühle mich bei TikTok ein bisschen wie meine Mama vor ein paar Jahren bei Facebook wahrscheinlich. Also ich glaube, ich bin alt. Also ich bin 27 und das ist für TikTok wahrscheinlich schon so kurz vorm Altenheim. Ich bin eine TikTok-Oma, ist egal. Es macht mir Spaß, da Content zu produzieren. Es macht mir Spaß, mich da auszutauschen. Das ist eine neue Erfahrung. Es ist anders als Instagram und Facebook. Es ist auch anders als YouTube. Es ist einfach ein ganz anderer, in sich geschlossener Kosmos. Kann man auch, glaube ich, nur verstehen, wenn man sich mal auf TikTok bewegt hat und diese Kommentarspalten sich gegeben hat. Ich bin aber auch gerne passiv bei TikTok. Also ich kann mich da tatsächlich sehr krass drin verlieren. Ich habe schon abendelang, nächtelang TikTok gebinged. Also, dass ich wirklich vier, fünf Stunden später auf die Uhr geguckt habe und dachte mir, oh mein Gott, es ist zwei Uhr am Morgen. Was ist passiert? Ich habe mir gefühlt drei Millionen Videos angeschaut von Katzenbabys, Hundebabys, Schminktutorials, Rezepte, TikTok-Dances, bikini Halls alles, was man sich so vorstellen kann. Und es ist so unglaublich kurzweilig auf TikTok. Also, man bekommt es ja so ein bisschen mit mit den Reels. Die funktionieren ähnlich bei Instagram. Für alle, die TikTok nicht haben, TikTok besteht im Endeffekt nur aus diesem Reel-Format. Also, du siehst immer maximal... 60-sekündige Clips, meistens sind die viel, viel kürzer und kannst dich da durchscrollen und scrollen und scrollen und scrollen und findest immer wieder irgendwas Neues, immer irgendwas, was dich erheitert, irgendwas, was dich nachdenklich macht, irgendwas, was du gerade sehen willst. Der Algorithmus von TikTok ist sehr stark, also die filtern extrem schnell raus, was du sehen möchtest. Die Videos, die dir zugespielt werden, entsprechen in der Regel ganz krass dieser Bubble, in der man sich bewegt, was ich auch ein bisschen schwierig finde, weil dann nur noch das ausgespielt wird, was du eh schon konsumiert hast. Das heißt, man ist sehr begrenzt in den Inhalten, die man da sieht. Natürlich, wenn du dann nach bestimmten Suchbegriffen suchst, werden die auch wieder vom Algorithmus berücksichtigt und dann werden die auch wieder andere Videos ausgespielt, aber das macht man ja eigentlich nicht. Man scrollt da einfach so durch und guckt, was einem vorgeschlagen wird und dann liked man was, dann kommentiert man vielleicht mal was oder man guckt einfach nur so zu. Es ist eine Plattform, die wegen der Kurzweiligkeit und wegen der Simplizität am Ende des Tages auch ein extrem hohes Suchtpotenzial hat. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Also ich musste TikTok auch zeitweise wieder deinstallieren, weil ich gemerkt habe, dass ich viel zu viel Zeit drauf verbringe, auch sobald ich das Handy in der Hand habe, sofort zu TikTok gehe und dann wirklich Stunden da verbringe, Deswegen hatte ich die Apps dann auch zeitweise wieder deinstalliert. Jetzt habe ich das mittlerweile voll gut im Griff und hole mir da meistens nur noch Inspiration für Dinge, die ich vielleicht auch machen will oder schau mal, was gerade so im Trend ist, welche Musik man verwenden kann für seinen Content und so weiter und so fort. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir extrem negativ aufgefallen ist und die mir ja auch ein bisschen Sorge bereitet hat. Und auch die Tatsache, dass sich extremst viele junge Menschen auf TikTok bewegen. Und bei jungen Menschen sprechen nicht nur von 18, 17, 16-Jährigen, sondern von Kindern im Endeffekt. Also man hat extrem viele Kinder auf dieser Plattform, die sich wahrscheinlich mit einem falschen Alter anmelden. Ich habe das aber auch schon immer weiter im Bekanntenkreis gesehen, beziehungsweise in der Familie, dass da sehr junge Kinder wirklich schon TikTok nutzen. Was mich auf der einen Seite nicht verwundert, weil TikTok einfach schwer zu begreifen ist für Menschen, die sich nicht mit Social Media auseinandersetzen oder auch mit TikTok allein mal auseinandergesetzt haben, weil am Anfang dachte ich mir auch noch, oh, ich verstehe das nicht, was soll das alles, es geht mir viel zu schnell, ich verstehe nicht, wie man sich hier navigieren soll und so weiter und so fort, wie sollen das dann erwachsene Menschen machen, die selber keine Ahnung von Social Media haben oder sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Auf der anderen Seite finde ich dass man sich da als Elternteil auf jeden Fall mit auseinandersetzen sollte, was das Kind so bei Social Media konsumiert. Vor allem, wenn es so eine Plattform ist wie TikTok. Denn das ist definitiv nicht kinderfreundlich da. Ich finde, kein Kind sollte bei TikTok sein. Bis, keine Ahnung, kann das schlecht abschätzen. Da kenne ich mich nicht gut genug aus mit dem Jugendschutz, aber 14 mindestens. Es wird da so viel grenzwertiger, falscher, negativer, hasserfüllter, sexistischer, gewaltsamer Content verbreitet. Oft nicht mal gestellt, sondern wirklich aus dem Alltag gegriffen. Es wird da Hetze betrieben, es wird da auch extremst viel gemobbt. Also nicht mal nur, dass Videos produziert werden über Menschen, sondern auch in den Kommentarspalten. Es ist unglaublich, ich habe noch nie so eine hasserfüllte Plattform erlebt. Und ich bewege mich jetzt schon seit Jahren berufstechnisch und privat in verschiedenen sozialen Netzwerken. Aber TikTok setzt allem die Krone auf. Es ist wirklich heftig. Und ich finde, dass das kein Kind erleben sollte. Es ist wirklich unglaublich. Selbst wenn man noch in der Pubertät ist mit 15, 16, 17, muss das so hart sein. Ich weiß wie ich selbst gestruggelt habe damals, als ein paar Leute meinten, mich da irgendwie schlecht behandeln zu müssen, mobben zu müssen und so weiter und so fort. Ich will gar nicht wissen, was mit einem Kind los ist, das von einer größeren Gruppe online gemobbt wird. Was los ist, wenn auf so ein Kind mal ein Shitstorm reinbricht. Was los ist, wenn man das Gefühl hat, man müsste sich jeden Tag vor keine Ahnung wie viel Millionen Menschen beweisen müssen. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe keine Kinder. Surprise, surprise. Deswegen finde ich es immer schwierig, mir ein Urteil zu bilden. Ich finde es auch ganz seltsam, wenn Leute, die keine Kinder haben, immer sagen, ich würde so und so und so machen. Und das wäre bei mir ein absolutes No-Go. Kann ich sagen, wenn ich selbst Kinder habe und wenn ich es besser mache, vorher schwierig. Klar, bei manchen Sachen ist es unumgänglich, dass man sich da einsetzt und dass man sagt, hey, so geht es nicht. Aber grundsätzlich finde ich es immer schwierig. Und ich finde auch, dass man ohne Kinder keine Erziehungstipps geben sollte. Ich gebe das jetzt nur einmal raus, weil ich mich tagtäglich mit dieser Plattform beschäftige. Und eben mitbekomme, wie viele Kinder auf dieser Plattform sind, wie es diesen Kindern dort teilweise ergeht und deswegen, falls ihr Kinder habt oder falls ihr Kinder in eurem Bekannten- und Familienkreis habt, die auf TikTok sind, sprecht mit den Eltern. Runter mit denen von TikTok, ganz, ganz gruselig. Klingt jetzt so, als wäre es die Plattform aus der Hölle und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich tue mich ganz schwer, diese Plattform pauschal zu beantworten, denn ich habe auf der einen Seite super viel Spaß damit, auf der anderen Seite verschwende ich auch extrem viel Zeit da, also ich meine, ich kann selbst entscheiden, was ich mit meiner Freizeit mache und solange ich meinen Job noch auf die Kette bekomme und mein Privatleben abseits von Social Media ist das alles okay, ich weiß aber nicht, ob es ohne TikTok vielleicht besser wäre. Auf der anderen Seite kann man das zu jeder Social-Media-Plattform sagen. Ich glaube, dass jede Social-Media-Plattform ihre Vor- und ihre Nachteile hat. TikTok ist aber sehr, sehr, sehr kontrovers. Am Ende des Tages ist auch jeder selbst für sich verantwortlich und für den Content, den er erstens mal kreiert und zweitens konsumiert. Aber puh, ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer, da ein finales Fazit zu geben. Da schlagen zwei Social-Media-Herzen in meiner Brust. Marketing-technisch, top. Für ein bisschen Spaß haben auch top. Für meinen Job auch top. Aber gleichzeitig halt auch wirklich oh, grenzwertig, erträglich in manchen Belangen. Aber da muss man auch dazu sagen, am Ende des Tages kann die Plattform relativ wenig dafür. Denn der Content, den man da sieht, den man nicht sehen will, den man grenzwertig findet, den man schlecht findet, der ist menschengemacht. Es werden ja immer die Social Media Plattformen so krass verurteilt beziehungsweise verteufelt. Und es das heißt immer das böse, böse Social Media und das geht alles gar nicht. Aber am Ende des Tages sind Social-Media-Plattformen ja nur Tools bzw. Werkzeuge, Werkzeuge zur Kommunikation und das Problem dahinter und die problematischen Inhalte, die kommen nicht von den Plattformen selbst, sondern von den Menschen, die dahinter stecken. Natürlich ist das Problem dabei, die Bühne, die Social Media bietet und wie rasend schnell sich etwas verbreiten kann von Fake News über Hassrede, über Gewalt im Netz, Pornografische Darstellungen und so weiter und so fort. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten und auch nicht, dass es definitiv Probleme gibt, die es ohne Social Media nicht geben würde. Aber grundsätzlich sind die Probleme dahinter in der Regel die Menschen, die diesen Content produzieren und verbreiten. Meine Meinung zumindest. Beziehungsweise nicht nur die, die Content verbreiten, sondern auch die, die in den Kommentaren trollen, die in den Kommentaren hassen, hetzen und so weiter und so fort. Und da merke ich schon wieder, dass das Thema doch deutlich komplexer ist, als ich jetzt am Anfang dachte. Ich dachte, ich sage einfach kurz zwei Minuten, wie ich TikTok finde. Und jetzt habe ich hier schon wieder das Bedürfnis, über die Vorteile und Nachteile von Social-Media-Nutzung zu sprechen. Aber ich glaube, das würde den Bogen überspannen. Weil ich gerade auch schon wieder merke, dass ich keinen richtig klaren Gedanken fassen kann wegen Pferd, 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 Pferd. Mann, ey. Ich schreibe mir mal auf meinen schlauen Zettel. Wo ist mein Stift? Achtung. Ich schreibe mir mal auf meinen schlauen Zettel hier, dass wir das Thema Social-Media-Nutzung vielleicht auch nochmal separat besprechen könnten. Im Sinne von, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, über was sollten wir uns mal mehr Gedanken machen und vielleicht auch, wie man seinen Social-Media-Konsum besser reflektieren kann. Wir hatten ja schon mal über das Thema Entfolgen gesprochen, über das Thema, welchen Content sehe ich mir an, welcher Content tut mir gut. Aber vielleicht sollten wir da auch nochmal gesondert drüber sprechen, weil am Ende des Tages verbringen wahrscheinlich die meisten von uns viel Zeit ihrer Freizeit bei Social Media. Vielleicht auch beruflich. Deswegen, ich schreibe mir das einmal hier auf. So. Und dann können wir eigentlich hier nochmal einen von den beiden Zetteln nehmen. Ich nehme mal den anderen übrigens auch schon ein dritter in the making. Vielen Dank, dass ihr immer so viele Nachrichten schickt. Könnt ihr gerne weiterhin tun bei @leakristin bei Instagram. L-E-A-A-K-R-E-S-T-I-N. Da könnt ihr mir sonst auch Kritik schicken, Wünsche, Feedback zu Projekt Dino, was auch immer ihr möchtet. Ich freue mich da immer drüber. Ihr könnt mir eure Fragen stellen, ihr könnt mir allgemein einfach nur einen Themenvorschlag hinwerfen oder eine Situation, die euch gerade beschäftigt jederzeit sehr gerne Instagram da mache ich auch Dienstag immer den Dinos-Tag eine extra Fragerunde, wo ich Fragen so ein bisschen schneller beantworte in so 15, 30, 45 Sekunden Style also gerne auch da vorbeigucken aber wir suchen jetzt erstmal die nächste Frage für hier und jetzt für Projekt Dino raus Augen zu und übers Blatt Stopp Okay, noch eine kurze Frage das trifft sich ja heute perfekt, Leute was wolltest du als Kind werden und welchen Beruf würdest du heute ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist eine sehr coole und sehr private Frage auch irgendwie, denn ich glaube, dass so ein Berufswunsch viel über eine Person aussagen kann. Was wollte ich als Kind werden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich als Kleinkind werden wollte. Ich weiß gar nicht, wie lange ist man denn ein Kleinkind? Ich meine jetzt so Kindergartenalter. Weiß ich nicht mehr so genau, was ich da werden wollte. Ich erinnere mich, dass ich im Grundschulalter eine Zeit lang Lehrerin werden wollte, aber nicht, weil meine Lehrerinnen irgendwie so super amazing, toll gewesen wären. Also nichts gegen die. Aber die haben mich nicht inspiriert, sondern meine Mama. Denn meine Mama ist Lehrerin und die macht ihren Job ganz toll und die liebt ihren Job auch. Und ich dachte mir immer, hey, die Mama, die hat so viel Spaß an ihrem Job. Vielleicht werde ich Lehrerin und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich niemals die Geduld dazu hätte, dass ich nicht die Beste im Erklären bin und dass ich wahrscheinlich auch nicht so gut mit Pubertiers umgehen könnte. Also kleine Kinder, ja, Grundschule, ja, aber alles drüber schwierig und selbst Grundschule, ich bekomme das ja bei meiner Mama mit, was da so die Probleme sind, das ist echt ein krasser Job. Also viele Jobs werden unterschätzt, Lehrerin ist definitiv einer davon. Ganz so einfach ist es dann doch nicht und vor allem liegt ja auf LehrerInnen auch eine riesen, riesen, riesengroße Verantwortung. Klar, wie gesagt, das gilt auch für ganz viele andere Jobs, aber das ist so ein Job, den ich ganz lange unterschätzt habe, bis ich das besser verstehen konnte. Und ich habe einen riesen Respekt vor allen LehrerInnen da draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich wäre das nichts. Allgemein wären ganz viele Berufe nichts für mich. Ich mag meinen Job. Also, ich mag den Job, den ich jetzt habe als Content-Creatorin, als Podcasterin, als Marketing-Managerin im Social-Media-Bereich. Ich mag diesen Job sehr, 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 sehr gerne und ich mag auch die Selbstständigkeit sehr gerne. Ich hätte jetzt gar keinen anderen Job, den ich ausüben wollen würde. Aber kommen wir nochmal zurück zu Kindheitswünschen. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang Kfz-Mechatronikerin werden wollte weil mich Autos einfach schon immer fasziniert haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da besonders gut auskenne, aber ich fand Autos schon als junges Mädchen total anziehend und schön und ästhetisch und fand auch den Job irgendwie cool. Vielleicht war mein Onkel, was in die Richtung gemacht hat und ich das einfach cool fand. Das war dann für mich wahrscheinlich in dem Fall so eine Vorbildrolle und das hätte ich mir gut vorstellen können. Und dann habe ich mir eine ganze Zeit lang gedacht, Konditorin. Das konnte ich mir auch immer sehr gut vorstellen. Ich backe unheimlich gerne. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich früher gerne Konditorin geworden wäre. Dann habe ich aber gemerkt, hm, die Arbeitszeiten, die sind ganz schön scheiße. Also, wir hatten früher in der erweiterten Familie eine Bäckerei. Die gibt es heute in dem Sinne nicht mehr beziehungsweise wurde die verkauft irgendwann und da habe ich natürlich viel mitbekommen von dem ganzen Bäckerhandwerk, von den KonditorInnen, von diesem ganzen Berufsleben, das halt so in der Backstube abgeht und was da alles dranhängt, wie die Zeiten sind, wie anstrengend das ist, wie die Bezahlung ist und dann wird so ein Beruf irgendwann relativ schnell unsexy. Ich glaube, um Koch oder Köchin zu sein, um KonditorIn zu sein, um Barkeeper zum Beispiel auch zu sein, musst du schon wirklich, wirklich dafür brennen. Also ich glaube, du kannst nicht Konditorin sein, wenn du das nicht tausendprozentig willst. Dafür ist der Job einfach zu hart. Und dafür backe ich dann wahrscheinlich auch nicht gern genug. Also finde ich immer noch einen super faszinierenden Beruf. stelle ich mir richtig cool vor auf eine Art. Auf der anderen Seite spricht zu viel dagegen. Zumindest für mich persönlich. Also ich verstehe jeden, der sagt, okay, ich habe darin für mich meinen Traumberuf gefunden. Und was wollte ich noch werden? Oh, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ich wollte auch eine Zeit lang Stewardess werden, weil ich diesen Gedanken, ständig an anderen Orten zu sein, so viel von der Welt zu sehen, zu reisen, schon immer so faszinierend fand. Und da war ich auch schon in dem Alter, wo ich mal so langsam drüber nachgedacht habe, hey, was will ich eigentlich werden? So mit 15 oder so, schätze ich jetzt mal, 16 vielleicht? Und habe dann mal geguckt, was man so erfüllen muss, wenn man Stewardess werden will. Und das kommt natürlich auf die Airline an, für die man fliegt. Aber ich bin zu klein. Also die Airlines, die mich interessiert hätten, für die wäre ich zu klein gewesen. Bin ich zu klein? Ich bin ja nicht mal 1,60 groß. Und dann dachte ich mir so, Oh, wie blöd sind die denn? Das hat ja nichts mit meiner Größe zu tun. Aber ich habe da mit einer Stewardess drüber geredet, mit einer Flugbegleiterin. Ich weiß, darf man Stewardess sagen? Wenn nicht, tut's mir leid. Ich weiß nicht, ob das so wie Friseuse ist, das darf man nicht sagen. Man muss Friseurin sagen. Auf jeden Fall habe ich da mal mit einer Flugbegleiterin drüber gesprochen und ihr das gesagt und dass ich das total doof finde und ich meine, ich könnte den Job ja trotzdem gut machen und dann meinte sie, nee, es geht darum, dass man dann in deren Flugzeugen nicht immer bis ganz hinter in diese Fächer kommt, die da so runterklappen. Also in diese Overhead-Bins. Da kommt man nur ab einer gewissen Größe bzw. Armlänge ran. Und deswegen schließen manche Airlines bestimmte Körpergrößen aus. Also, das war schon mal nix für mich. Hätte ich mir auch mal vorstellen können für eine Zeit lang. Habe ich aber nie gemacht. Dann habe ich mir mal ganz kurz eingebildet Floristin. Da habe ich dann auch ein Praktikum gemacht. Und dann wurde es relativ schnell, relativ konkret... Ich habe nämlich nach der Realschule gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, was ich werden will. Also so gar, 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 gar nicht. Und habe mich dann einfach dazu entschieden, noch das Abi dran zu hängen. Ich habe erst einen ganz normalen Realschulabschluss gemacht, also eine mittlere Reife. Habe dann ein Übergangsjahr an einem ganz normalen Gymnasium gemacht. Da hatte ich dann sechs oder acht Stunden die Woche Mathe, sechs Stunden die Woche Französisch. Wir hatten Fächer wie Religion oder so zum Beispiel gar nicht, sondern wir haben einfach nur von den Anführungszeichen wichtigsten Fächern Wissenslücken gefüllt. Und dann bin ich, nachdem ich die zehnte quasi auf dem Gymnasium wiederholt habe, in die Oberstufe gekommen und habe dann mein Abi gemacht. Und ich wusste auch nach dem Abi nicht genau, was ich werden wollte. Und ich konnte mir eigentlich nur eine einzige Sache vorstellen. Und das war Journalistin zu werden. Und dann habe ich mich auch nur für einen einzigen Uniplatz eingeschrieben, beziehungsweise beworben und das war in Eichstätt an der Katholischen Universität in Eichstätt, weil die ein unglaublich tolles Programm da haben unbezahlte Werbung natürlich. Also ich sage das jetzt nur, weil ich da wirklich eine extrem gute Ausbildung genossen habe und das jedem empfehlen kann, der in den journalistischen Bereich will. Habe dann in Eichstätt den Studienplatz bekommen, bin dann auch da direkt an die Uni gegangen und habe innerhalb dieses Studiums, innerhalb von drei Jahren, extrem viele Praktika gemacht im PR-Bereich, bei Zeitungen, bei Zeitschriften, beim Radio... Ich war in der Unternehmenskommunikation, ich war in verschiedenen Branchen, also ich war in der Automobilbranche, ich war in der Reitsportbranche, ich war allgemein so in der Sportbranche viel unterwegs. Ich war in kleinen Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen und in sehr großen Unternehmen. Ich habe im Endeffekt alles mitgenommen, was geht in diesem kommunikativen Bereich, zumindest was meinen Fachbereich angeht, und bin dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen. Für den Journalismus schlägt definitiv mein Herz, aber ich halte das mental nicht aus, weil guter Journalismus sehr viel Engagement bedeutet, sehr viel Nerven bedeutet und weil man dafür auch ein sehr dickes Fell braucht, zumindest, wenn man bestimmte Themen recherchiert. Ich habe Themen recherchiert, wie die Vernachlässigung von alten Menschen in Altenheimen. Ich war im Hospiz. Ich habe mich mit dem Thema Prostitution auseinandergesetzt, Zwangsprostitution. Es ging um Tierrechte und so weiter und so fort. Ich habe sehr viele verschiedene Themen recherchiert und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Recherche nicht das Problem ist. Das hat mir immer, in Anführungszeichen, wenn man das überhaupt sagen kann, Spaß gemacht. Also ich bin da drin aufgegangen, aber ich konnte die Themen nicht in der Redaktion lassen. Ich habe das mit nach Hause genommen, ich habe davon geträumt, ich konnte teilweise abends nichts mehr essen, wenn ich vom Arbeiten nach Hause gekommen bin, weil mir das einfach alles so an die Nieren gegangen ist, so an die Substanz. Nur dafür, dass man solche Themen wochenlang recherchiert, dann noch Ewigkeiten an irgendwelchen Artikeln oder Hörfunkbeiträgen sitzt, um dann von irgendwelchen dahergelaufenen Joachims und Brittas die Kommentare Lügenpresse um die Ohren geklatscht zu bekommen. Und das war mir einfach alles irgendwie too much. Da dachte ich mir so, nee, das, nee, Dafür bin ich nicht gemacht, das kann ich nicht. Vielleicht irgendwann mal wieder so als freie Journalistin, dass ich sage, okay, das Thema interessiert mich, da möchte ich was bewegen, da möchte ich was tun. Ich setze mich an dieses Thema und recherchiere das neben meinem normalen Job. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber wieder in der Redaktion zu arbeiten und Journalismus auf dem Niveau zu betreiben, auf dem ich mich dann gerne bewegen würde, dafür bin ich nicht gemacht, wie gesagt. Das war mir too much. Aber ich habe in der Phase gemerkt, dass mir Marketing einfach unglaublich viel Spaß macht, vor allem Online-Marketing. Hätte ich vorher nicht gedacht, also da wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Das habe ich einfach dadurch gemerkt, dass ich super viele Praktika gemacht habe und also falls ihr in einem jüngeren Alter sein solltet und euch gerade orientiert, was ihr machen wollt, macht Praktika, so viele Praktika wie irgendwie möglich in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Firmengrößen, damit ihr einfach merkt, was ihr wollt und vor allem auch, was ihr nicht wollt. Was ich am meisten in Praktika mitgenommen habe, ist, das möchte ich nicht für mich. Ich möchte das nicht so, sein, ich möchte das anders haben. Und das gilt aber gar nicht unbedingt nur für die jungen Menschen. Wie viele von uns sind unglücklich in ihrem Job? Wie viele von uns sind seit Jahren in einem Job, aus dem sie eigentlich raus wollen? Wie viele von uns fragen sich tagtäglich, was wäre gewesen, wenn? Und dann denke ich mir... Es ist doch nie zu spät. Es ist schwierig, das ist mir klar, gerade wenn man eine Familie zu ernähren hat und wenn man Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für andere Personen hat, da zu wechseln, nochmal eine Ausbildung zu machen, nochmal zu studieren, vielleicht auch berufsbegleitend zu studieren oder sich vielleicht selbstständig zu machen. Das ist ja auch nochmal eine Veränderung im Berufsleben. Das ist schwierig, das ist ein Risiko und das bedeutet, dass man aus seiner Komfortzone ausbrechen muss, aber ich bin der Meinung, dass es nie zu spät ist, um da nochmal zu wechseln, um sich zu verwirklichen, um seinen Träumen nachzugehen. Vielleicht wird man ja dann der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau, die man immer werden wollte oder die Polizistin oder die Flugbegleiterin oder was auch immer. Es ist nie, nie, nie zu spät und vielleicht macht man auch einfach mal nur so einen Break wenn man zum Beispiel einen Bürojob hat und sagt, Ey, das ist mir einfach zu viel, das, das, das ist es nicht für mich und sich halt keine einjährige Weltreise mit Sabbatical, wie man das so schön sagt, mit so einem Sabbatjahr gönnen kann... Warum bin ich dann nicht mal ein Jahr Flugbegleiterin und mache dann eine kurze Ausbildung, lasse mich da schulen und dann chatte ich halt mal ein bisschen um die Welt. Klar, es ist auch ein harter Job. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Flugbegleiterin ist. Das wird sehr romantisiert, wie jeder andere Job auch. Aber trotzdem hat der viele Vorteile, wenn man das dann mal ein Jahr macht oder zwei oder drei. Hey, wieso denn nicht? Klar, was man bedenken muss... In jeder Firma, in der man arbeitet und auch in der Selbstständigkeit gibt es immer Vor- und Nachteile. Ich habe viele Firmen von innen gesehen. Es gibt nirgends keine Probleme und auch in meiner Selbstständigkeit stoße ich teilweise an Grenzen, mit denen ich vorher so nicht gerechnet habe. Und entsprechend muss man sich halt auch nicht denken, okay, ich muss hier raus und dann wird mein Leben perfekt. So ist das nicht. Aber wenn man unglücklich in seinem Job ist oder sich wirklich jetzt schon länger denkt, hey, ich bin nicht erfüllt, was will ich eigentlich noch hier, warum soll man da nicht was Neues ausprobieren? Wir verbringen so, so, so unendlich viel Zeit in unseren Jobs, weil wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wo der Job für viele Prio 1 zu sein hat, was die Zeit angeht. Ich spreche jetzt nicht davon, welchen emotionalen Wert der Job hat, aber wenn du einen ganz normalen 40-Stunden-Job machst mit Überstunden noch dazu, dann verbringst du einfach den Großteil deiner Zeit entweder mit Schlafen oder mit Arbeiten. Und dann denke ich mir halt, muss das auch passen. Und dann muss das nicht nur so sein, dass die Kohle am Ende des Monats stimmt und oft stimmt die ja noch nicht mal, sondern auch das Gefühl, dass ich beim Arbeiten habe, dass ich gerne arbeiten gehe. Und ich meine damit nicht, dass ich aufstehe und denke, wow, ich kann mir nichts Geileres vorstellen, als jetzt in der Arbeit richtig ranzuklotzen, sondern dass man einfach denkt, ja, ich mache das gut. Ich mache einen guten Job und mir gefällt das da und ich fühle mich da wohl und es gibt mir was. Das ist doch schon so unendlich viel wert. Und wenn das gerade nicht der Fall ist, muss man sich vielleicht auch einfach mal Gedanken machen, warum ist das so? Vielleicht muss man ja gar nicht unbedingt den Job wechseln, vielleicht muss man ja nur die Abteilung wechseln. Oder vielleicht auch was an der Grundeinstellung ändern, die man zu seinem Job hat. Oder mit Kollegen sprechen und schauen, ob es denen genauso geht. Vielleicht finden wir zusammen eine Lösung. Es ist ja manchmal auch einfacher, als man denkt, ohne dass man umschult, nochmal studiert oder direkt den Kontinent verlässt. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns mit unserem Job und mit dem, was wir machen, wohlfühlen. Wie viele Menschen auf der Welt arbeiten nur fürs Wochenende? Man quält sich fünf Tage die Woche, vielleicht auch sechs, damit man die restlichen 48 oder 24 Stunden, die man noch hat, schon genervt sein kann, weil dann bald wieder Montag ist. Und dann hat man schon wieder Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, weil man zurück zu seinem Job muss. Das klingt super dramatisch, aber es ist ganz normal. Ich habe mich mit so vielen FreundInnen da schon drüber unterhalten. Unzufriedenheit im Job ist ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. Und deswegen muss man sich meiner Meinung einfach mal Gedanken machen, wie man sich fühlt beim Arbeiten. Ich glaube auch, das war bei mir zumindest so, dass ich ganz lang gar nicht gecheckt habe, dass ich mega unzufrieden bin. Denn ich habe halt so, so krass darauf hingearbeitet, auf dieser Position, in dieser Firma zu sein und dann noch weiter so kommen und zwar in riesengroßen Schritten, dass ich nie mich mal hingesetzt habe, durchgeatmet habe und überlegt habe, hey, ist es das eigentlich für mich oder war das nur in meinem Kopf gut? War die Idee, die Vorstellung nur in meinem Kopf ideal für mich und ist sie das im realen Leben vielleicht nicht? Denn ich habe in meiner marketing in dieser Firma, in der ich eben vorher gearbeitet habe, wegen vielen Faktoren einfach keine Erfüllung gefunden. Ich habe das aber ganz lange nicht gecheckt. Und ich dachte immer, na okay, wenn ich ein bisschen weniger arbeite, wird es besser. Wenn das und das wieder anders ist, wird es besser. Wenn es so und so kommt, dann wird es besser. ist aber immer schlimmer geworden. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und mir gedacht, hey, das kann es irgendwie nicht sein. Was ist denn los? Und dann musste ich mir selbst eingestehen, dass der Job nichts für mich ist. Also nicht der Job im Allgemeinen, sondern diese Stelle in dieser Firma zu diesem Zeitpunkt. Und das war so hart für mich, vor allem, weil du dich ja bewirbst, du hast die Bewerbungsgespräche, du hast Feedbackgespräche und du erzählst das, was du dir in diesem Moment glaubst, dass du weiterkommen willst, dass das und das Potenzial für dich hätte, dass das und das vielleicht auch schwierig ist, aber grundsätzlich bekommst du das hin, du arbeitest dich nach oben, vielleicht machst du auch einfach nur täglich einen guten Job und willst gar nicht von dieser Position runter, aber wirkst nach außen dann erstmal so, als wärst du recht zufrieden und vielleicht dann auch für dich in diesem Moment, bist es aber gar nicht. Und es ist auch wirklich, wie gesagt, nicht einfach, sich das einzugestehen. Gilt genauso fürs Studium, meiner Meinung nach. Wenn ich nach dem ersten oder zweiten Semester merke, boah, ey, das ist ja furchtbar. Warum? Warum sollte ich das dann noch zwei Jahre durchziehen bei Mindeststudienzeit, um danach in einen Job zu gehen, wo mir die Theorie in der Uni schon keinen Spaß gemacht hat? Um Himmels Willen, dann wechselt man doch Fachrichtung wegen diesem einen Jahr, das man verpasst hat. Klar, ist auch immer eine finanzielle Sache, aber ich verstehe nicht... Vielleicht ist das auch so eine westliche, kapitalistische Ansicht, dass jemand, der irgendwas abbricht oder sich umentscheidet, ein Versager oder eine Versagerin ist. Das ist ja so dieses Thema. Wenn man zum Beispiel von einem sehr gut bezahlten Job in einen weniger gut bezahlten Job wechselt. Spontan fällt mir jetzt zum Beispiel ein, der Top-Manager, der sehr gut verdient, schmeißt seinen Job hin, weil er keinen Bock mehr hat und wird Erzieher. Das wäre für mich absolut legitim. Aber ich glaube, dass der Großteil unserer Gesellschaft das nicht verstehen könnte, weil einfach andere Werte über die persönliche Erfüllung gestellt werden. Vor allem halt Geld, was das Arbeiten angeht. Und überhaupt bringt man Geld doch als allererstes mit Jobs in Verbindung, oder? Wenn ich frage, was jemand macht... Also wenn ich jetzt zum Beispiel einem Bekannten frage, hey, was arbeitest du eigentlich und er sagt mir, was er arbeitet, dann kommt in meinen Kopf nicht automatisch, hey, wie erfüllt ist der wohl in seinem Job oder hey, das muss ja richtig erfüllend sein, sondern in der Regel, weil wir so geprägt sind und weil wir so aufgewachsen sind in unserer Gesellschaft, denke ich mir, uh, der verdient aber gut oder uh, der verdient aber nicht so gut, weil uns das so beigebracht wird. Und wie bin ich jetzt zu diesem Punkt gekommen? Eigentlich waren wir gerade noch bei Berufswünschen. Pferd, 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 Pferd. Ich glaube, ich bin drauf gekommen, weil ich glaube, dass wir grundsätzlich mehr Bewusstsein dafür schaffen müssen, wie es uns mit unseren Jobs geht und überlegen welche Parameter uns bei einem Job am wichtigsten sind. Klar, Geld spielt eine große Rolle, denn Geld sorgt am Ende in unserer Gesellschaft dafür, wie wir leben können, wie wir zum Beispiel auch unsere Hobbys ausführen können, welches Leben wir unseren Familien bieten können, wie wir sparen können, was wir uns leisten können. Gar keine Frage. Und ich verstehe auch, dass Geld eine Prämisse in unserer Gesellschaft ist und eine Rolle spielt, aber so kitschig das auch klingen mag, es ist nicht das Wichtigste. Denn ich denke mir immer, am Ende kann doch kein Geld unseren Seelenfrieden aufwiegen. Wie viel ist denn so ein Burnout wert, wenn man am Ende dann auch noch von der next besten Person ersetzt wird, die nachkommt? Wie viel ist denn das wert, wenn man jeden Tag schlecht gelaunt ist, weil man unglücklich in seinem Job ist? Ich glaube nicht, dass das in Geld zu bezahlen ist. Aber es ist, wie gesagt, auch nicht einfach zu wechseln. Das darf man auch nicht unterschätzen. Vielleicht gibt es ja auch einen Mittelweg. Vielleicht muss man ja gar nicht die Firma verlassen, habe ich vorhin auch schon gesagt. Vielleicht fängt man einfach damit an, sich zu fragen, ob der Weg, auf dem man geht, einfach mal nur berufstechnisch, gar nicht, was außenrum ist, ob der richtige Weg für mich ist, aktuell, mittelfristig, langfristig. Und wenn nein, an welchem Punkt kann und will ich was ändern? XOXO, euer berufsberatender Dino. Ja, jetzt bin ich schon wieder ganz schön abgeschweift, ne? Bin auf jeden Fall weder Konditorin, noch Floristin, noch Kfz-Mechatronikerin geworden. Und ich bin nicht böse drum. Ich bin happy in meinem Job. Und ich weiß auch nicht, ob ich das für den Rest meines Lebens machen werde. Vielleicht mache ich auch irgendwann was ganz anderes. Werden wir sehen. Ich werde mich auf jeden Fall regelmäßig reflektieren und überlegen, was ich wirklich will. Und dann wird es schon alles irgendwie. Vielleicht werde ich auch irgendwann eine krasse Trophy-Wife, wie man so schön sagt, von einem superreichen Typen oder wie es gerade eher aussieht nach meinem Heartbreak, eine crazy horse lady mit 38 Pferden. Könnte alles passieren. Zieh mit Chiki zusammen, meiner besten Freundin und los geht's. Und nachdem wir jetzt gerade den ersten Baustein dafür setzen, packe ich jetzt mal ganz fix meinen Koffer und alles, was ich für die nächsten Wochen brauche. Dann packe ich den Koffer ins Auto und dann geht es morgen nach München. Ich freue mich voll. Ich freue mich so, so krass. Ich nehme euch natürlich mit bei Instagram at L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. -E -A -A und ansonsten hören wir uns nächstes Mal wieder bei Projekt Dino. Schön, dass ihr diesmal dabei wart. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lasst. Wenn ihr mir bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr Projekt Dino hört, folgt. Und dann bleibt mir nichts außer euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann entweder bei Instagram wieder oder nächste Woche hier. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Tschüss!